0: Olá pessoal, Alan Bastos, sócio da Movement, mais uma vez aqui com vocês trazendo mais um episódio da série Obesidade e Emagrecimento, hoje para conversar um pouquinho sobre psicologia e como essa área tão importante que cuida da mente, né? pelo menos é assim que as pessoas veem de uma maneira geral e eu vou deixar para as meninas falando sobre isso, como essa área pode atuar de forma independente e pode nos ajudar também quanto educadores físicos o processo de de emagrecimento e no processo de prevenção da obesidade.
1: Fala pessoal, aqui é a Fábio Cauê, doutor em ciência, apaixonado por fisiologia do exercício e Sim. hoje ouvindo duas psicólogas, é, a Bárbara Lawá e a Ana Paula Silveira. Queria dar as boas-vindas para vocês duas e gostaria que vocês falassem um pouco mais de vocês. E a gente pode começar por alfabética, Ana Paula pode começar.
2: Olha, eu já ia falar assim Vamos trocar? Eu não gostei, eu nunca gostei de começar com a letra A Porque, né? Sempre, era assim,
0: sempre essa lembro. cilada Sei como é
2: sempre. Né? É... Bom, eu sou psicóloga há 17 anos, formada aqui pela UFMG, sou mineirinha, de Sete Lagoas, que é onde eu vivo. E há alguns anos eu venho trabalhando com o um tema, né, emagrecimento. Eu não diria que seja emagrecimento, mas com o um tema mais forte seria autoestima feminina. Eu atendo exclusivamente mulheres de maneira individual e em grupo também. E esse ano eu tive o privilégio de fazer parceria com a minha querida Bárbara. Somos afins em alguns temas, né? Uhum. Não só na psicologia, somos terapeutas breve. Eu te adiantando, tá, colega? É, não. É... Eu sou mãe de duas também, duas mocinhas, Antonella e Cecília.
3: É... Eu, como, né, meu nome é Bárbara, também sou psicóloga formada pelo FMG, me formei no finalzinho de 2011. E eu tive uma questão muito pessoal com a, o peso. Né? O peso foi uma super mega ultra questão na minha vida. Então, quando eu fui para a clínica, eu falei que que nessa coisa de nichar, para onde que eu vou, atender só mulher e tal, não sei o quê. Foi uma coisa que me eu falei, não tem como eu não trabalhar com algo que não seja isso. Com emagrecimento, igual a Ana falou, mais talvez do que isso, com essa temática. Eu também atendo exclusivamente mulheres atualmente. E eu e a Ana conduzimos um grupo que se chama Em Páscoa Geladeira. Né? Então, nós duas, em 2020, fizemos essa parceria e atualmente eu trabalho bastante com essa questão da autoestima feminina e também
0: do emagrecimento. E tem tudo a ver, né? Essa, essa relação da pessoa que vai ficando com sobrepeso, vai se tornando obesa e vai perdendo a autoestima e vai tendo dificuldade de frequentar os lugares e aí vai se escondendo mais. É, é, é Claro, não tanto quanto vocês, mas eu e o Caio já passamos por experiências nesse sentido da dificuldade de trazer a pessoa para o exercício físico. Mas eu queria começar com uma pergunta um pouquinho mais abrangente para vocês, né? dada a experiência que vocês têm com autoestima e uma experiência própria, né, Bárbara? Hoje, uhum. no, na, na atuação de vocês, eu imagino que você, vocês têm bastante pacientes que precisam emagrecer, precisam melhorar a autoestima. É, isso, isso é um caso, inclusive, da psicologia de uma maneira geral, né? Deve ter muito. Uhum. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa atuação, sobre os resultados, como é que como é a abordagem de vocês. Mas também, do outro lado, qual a visão de vocês do ponto de vista da prevenção, né? Vocês têm pacientes também que vocês, por um acaso, olhem e falam assim, cara, preciso fazer um trabalho nessa pessoa que ela tende a começar a comer demais, a não se exercitar e a ganhar peso? Vocês têm algum trabalho no sentido da prevenção? Ou vocês focam exclusivamente na, na solução né, de resolver quando já está instaurado o, o sobrepeso e a obesidade? E se, se vocês não têm um trabalho na, na prevenção direto, qual é a visão de vocês sobre a prevenção? Muita coisa, né? Perguntei um monte de coisa junto. A Dara... Vamos
3: lá, que é bom patear, né? <risos> Mas, assim, é, essa questão da prevenção, quando você comentou, eu fiquei pensando, quantas vezes eu já não ouvi no consultório, eu acho que até no grupo, né, Ana? a seguinte frase, isso aqui é meu último recurso, eu estou indo ao psicólogo como meu último recurso, porque eu já tentei de tudo para emagrecer, é, para melhorar minha relação com a comida, então eu já, eu já fui em todos os nutricionistas da cidade, eu já, já paguei um ano de academia, frequentei dois meses, e eu estou vindo aqui para você me resolver, tipo assim, como o último recurso, não né, não, Ana?
2: Totalmente. Já tem, tem, já cheguei a ter vários clientes que tinham coleção, uma pasta de dietas, é, uma malinha de dietas. Então, de, de colecionar realmente. Dietas. E chega para a gente já com. Olha, se você não conseguir resolver o meu problema, definitivamente eu não tenho jeito. Então, são mulheres que, que, que já estão realmente em sabe, sabe, de, de tentar, com aquela sensação de derrota, de fracasso.
0: E essas especificamente já são as pessoas que estão acima do peso?
2: Normalmente as que estão acima do peso ou têm uma relação difícil o com a comida, é. difícil com a autoimagem. Porque Olha, a gente não mundo. recebe só mulheres que estão com sobrepeso ou em algum grau de obesidade. Não mesmo. Às vezes a gente tem mulheres com 58 quilos e que não conseguem estabelecer uma relação é, é, tranquila com a comida. Vivem uhum. uma guerra constante é. com o corpo, com a imagem e com a comida.
3: um ciclo, né? Do tipo, vai chegando final de ano e eu vou lá e eu exagero horrores, aí depois eu vou lá e compenso correndo não sei quantos quilômetros e fazendo uma dieta cetogênica low carb, viral... Então, assim, não, não, não são só as mulheres com sobrepeso que chegam, assim, né? Igual a Ana comentou, é, às vezes já chega para a gente com uma relação bem ruim consigo mesmo, né? E com, com a comida e com o exercício físico, que também entra nessa, né, Ana? É muito raro chegar uma, uma, uma cliente para a gente que, que tem, uma vamos dizer assim, bons hábitos, sabe?
0: Bom, exato, você fala de um estilo de vida mais saudável.
2: de é, saudável. Ou também tem o, o extremo oposto, que é usar a atividade física como expurgação. Sim, como compensação. Como é é compensação para uma ingestão aumentada de comida. Então, agora, depois das festas de final de ano, isso é muito clássico. É, eu exagero, eu malho e aí, chegou o dia 2 de janeiro, eu passo 4, 5 horas na academia e não é batendo papo, não.
0: Sabe? É Sim,
2: realmente. Deixa de ser um prazer estar fazendo atividade física para ser uma obrigação, uma necessidade, para eu me livrar daquilo que eu ingeri.
3: Eu malho para comer, né? Também tem essa frase, é, esses né? lembres: eu malho para comer.
0: E vocês devem lidar bastante com isso, né? Como é que como é, que é esse, esse trabalho? Como é que vocês acompanham o resultado? Como é que tem sido as respostas das pacientes, né? O nível de aderência, eu tô vendo que vocês falam muito e é inevitável, né? Tudo muito associado à dieta, né? O grande problema do ser humano, no ambiente que a gente vive, com tanta oferta... Vou colocar de uma maneira que meio pejorativa, com tanta oferta de porcaria para comer... Como lidar com isso? Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? Uhum.
3: A mentalidade de dieta é muito perigosa também, né? Uma das coisas que a gente trabalhou bem no grupo e a percepção assim é do comer certinho, do que, é, do que eu posso, é, do que não pode. Então, até essa mentalidade do... Assim... Você falou no início dessa questão, talvez, o exercício físico como parte, como algo natural e a comida também como parte, como algo natural. Com essa mentalidade de dieta, deixa de ser uma coisa natural. Então, assim, parece que a pessoa ela perde esse centro, esse contato com ela mesma, essa confiança de que ela pode dizer da própria fome, sabe? E aí é como se a comida fosse atacar a pessoa, né? E eu falo assim, então, as porcarias, né, digamos, tudo bem com um certo equilíbrio você fazer a ingestão do que você tiver afim, mas o que a gente recebe na, muitas vezes é isso, né, Ana? É, 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 é eu comia, eu morri de culpa, né? Assim, eu, eu não. Eu, isso aqui que é o certo e eu não consigo. A, o frangalho, a autoestima, bem ruim por essa noção de que não dá conta mesmo também, né? Do tipo, isso não é para mim, exercício físico não é para mim, academia não é pra mim, dieta não é pra mim, emagrecer não é pra
1: mim. Isso,
0: isso, isso é o mais comum, né? É essa essa
1: parada. E, e, assim, eu, eu fico até é, como é que eu posso dizia? Eu, eu fico assustado <risos> quando eu digo isso, porque isso não é, é um privilégio é, de nós brasileiros. De, de, por que eu estou postando isso? Porque é, os brasileiros né, é, Tem um apego muito grande. Né, Pensa muito os cariocas, né? Um apego muito grande ao corpo, né? Então a gente, né, o, o brasileiro, ele tem essa coisa de querer desenvolver o corpo, né? E isso que vocês vêm falando casa direitinho com um trabalho que foi publicado por um grupo de Portugal. Né? Eu já falei sobre esse trabalho algumas vezes e o Alan também já, já falei. Na verdade, a gente tem um post junto sobre, sobre esse tema, né, Alan? Uhum. Falando sobre, justamente sobre esse trabalho que traz muito dessas peculiaridades, dessas, é, dessas é, situações que vocês estão trazendo como dificuldades de mulheres para emagrecer. Né? Então, assim, eu acho que, é, para quem está nos ouvindo agora, né, essa é uma oportunidade absurda de perceber essas características né, e começar a tentar mudar um pouco né, a forma como pensa essa, essas pessoas. Uhum. Né? Como a, o professor pensa, né? como a, o professor pensa sobre essas pessoas, porque muitas vezes a, a mentalidade do professor... A, a forma de pensar dele é uma forma que não vai ajudar a pessoa absolutamente nada. Né? E mais uma é. vez, eu falo minha culpa aqui da nossa área em relação a isso.
3: Uhum. É porque tem muita crença em relação a pessoa que tem dificuldade de emagrecer também, né? Assim... Ai, que não tem força de vontade. A gente adora falar, né? Força de vontade é unicórnio. Se você vê, você me fala, você me conta. Vamos pegar
2: é, tá em, aí. Né? Nunca coisa assim, né? Então... É uma mala de dieta, não é, Bárbara? O que a pessoa mais tem é força é. e vontade. É. Uhum. Uhum. O, a, o nosso trabalho vai muito no sentido de que, assim, a pessoa pode até não ter tanta vontade, mas ela tem que ter motivo. Quando falta, quando falta essa vontade para aderir a esse estilo de vida, e quando a gente propõe um estilo de vida dentro do nosso trabalho, é alguma coisa que não precisa estar no papel, não precisa necessariamente estar prescrito mas é um estilo de vida que caiba dentro da sua vida. Uhum. Da sua.
1: Uhum.
2: A gente brinca pra caramba, porque como nós somos mães, tem hora que a atividade física, eu vou confessar. Atividade eu tenho uma bebê de nove meses, que assim, ela nasceu dia 11, dia 18, fechou tudo e com sete de Então, é, ela, é, ela é, o apelido dela é Coronita, só para vocês terem ideia. <risos> e aí eu falo, porque eu fiquei sozinha com uma de quatro, pegando fogo e um bebê recém-nascido. Então, assim, o, a atividade física para mim, o que, que ela virou? Aquele momento em que eu estou com a minha playlist brega,
0: <risos>
2: comigo, sabe? So, sozinha. É o uhum. meu momento.
3: Uhum.
2: E é difícil, é porque às vezes a noite é complicada, a gente não dorme direito, blá blá blá. blá. Todo mundo passa. Em algum momento, cada um tem o seu momento difícil. Mas eu tenho motivo para levantar de manhã, mesmo ter dormido mal, e tirar esse tempinho para mim. É. Então, quando me falta vontade, existem motivos que, que me levam a manter esse estilo de vida, sabe? É, então é, é
3: muito pelo aí, amor, né, Ana? É, é pelo, pelo amor, amor próprio mesmo, porque às vezes o que a gente a vê vida, na lógica da lógica da dieta da lógica do tapago é muito pelo contrário é porque eu detesto esse corpo que eu tenho que eu vou atrás de né de fazer alguma coisa sobre isso então é sofrido mesmo né a lógica é, é outra assim né então da importância da gente entender a história do indivíduo mesmo assim da história do indivíduo com o exercício físico da história do indivíduo com a imagem, né? Mulher, gente, assim, mesmo que a mulher não tenha nenhum tipo de transtorno, talvez, de imagem, a maioria já tem uma distorçãozinha, assim, sabe? A pressão é bem grande em cima da gente. Né?
0: Olha só, é... que é bacana, é. Eu, vou, eu vou me dar o luxo de ser redundante, porque acaba que volta nisso. A gente fala vai falar de obesidade, vai falar de engordar, vai falar de emagrecimento, e cai na autoestima. Em outros momentos, eu e o Cauê, conversando sobre isso em, em live, em aula, a gente já falou sobre essa parte da autoestima, né? essa parte da pessoa, como ela se aceita e que, muitas vezes, há uma confusão né, de, cara, você tem que se aceitar como você é, então você pode ser gordo por resto da vida, pode ser obeso e tá tudo bem. E aí esquece o lado da saúde da pessoa. Nosso entendimento é que a pessoa precisa se aceitar, sim, precisa ter esse amor próprio, precisa se gostar. E aí, Bárbara, o que você falou é espetacular. Porque assim, não é porque eu odeio esse corpo eu vou me livrar dele. Você tem que amar esse corpo e cuidar bem dele. Isso é sensacional. Eu quero realmente ouvir vocês falarem mais um pouquinho sobre isso, porque o que a gente vê na educação física é seria muito legal se a pessoa gostasse realmente dela e viesse para nós para poder cuidar melhor dela.
3: Com certeza. E até a ideia do grupo... É, quando a gente fez o grupo, né, Ana? Às vezes é preparar as meninas, que a gente chama carinhosamente de meninas, para que elas tenham uma outra mentalidade em relação aos hábitos alimentares e aos exercícios, assim, né? É, porque a gente entende às vezes eu tô sentindo e eu e a Ana já conversamos muito sobre isso as pessoas confundem às vezes aceitação com aceita que dói menos, tipo assim, aceita que esse corpo é seu e, e, e é isso aí que você tem, e é muito pelo contrário é a partir do momento que eu me aceito e eu consigo olhar para mim que eu consigo dizer isso aqui eu quero mudar então, é muito paradoxal, mas é só a parte da aceitação que a gente vai ter mudanças duradouras, assim, né? Então, a, a, o que a gente trabalha muito no grupo é essa mudança de, de mentalidade mesmo, né, Ana? Assim, é, é, é aceitação para não ficar nessa coisa, assim, desse, que eu acho que está tá esse extremo. Ou a gente vai para esse padrão dessa preocupação muito grande, excessiva, que às vezes até pode trazer transtornos, é, alimentares, né, que vai para esse lado de cá, ou quando a gente solta, a gente tá num discurso que eu acho particularmente muito perigoso, que que é esse, né, Ana, do, do, do tipo assim, do aceita, então eu vou comer é tudo e F, palavra F, né?
1: Que,
3: que é essa coisa assim do, do, do tipo, esse, ah, se eu não quero esse
2: padrão, então eu bom, vou pro outro lado, né? E também é perigoso.
0: Olha Mas acho que vem
2: muito, muito dessa desse pensamento do, de que assim, não é para mim. A coisa uhum. que eu desejo não é para mim. Foram tantas as tentativas mal sucedidas, Frutu. frustradas, que eu crio realmente, né, que as pessoas criam realmente, e eu também já tive, essa ideia de que não é para mim. Uhum. Um corpo mais magro, um corpo, um corpo mais forte, um corpo mais ágil... Isso não é pra mim, sabe? Eu não dou conta e então eu... É, eu é, nem eu,
3: tento eu, mais, né? É tipo falar. Assim. É,
2: não dá. Deixa. É, mais, é mais uma tentativa que vai dar errado. E, e é pelo, exatamente por essa formação de... Olha, tem esse quadradinho aqui que você tem que seguir, tá? É assim que você tem que ser, tá? E se não for assim, não tá bom, não tá bonito, não tá adequado. E a nossa proposta é exatamente o contrário, é achar acha o seu quadrado. É, acha seu círculo. Acha o seu criado, quadrado. Que... E, Cara, e que... segue. E cuida, sabe? Põe é. flores nesse quadrado se você quiser, Sim. põe um quadrinho. <risos> tal, faz o que você quiser. Com...
0: Olha só, Eu isso que vocês estão falando é muito bacana e, e aí a importância dessa conversa da educação física. Com a psicologia. Primeiro, a, a, a Bárbara foi da questão da força de vontade. né? A gente sempre fala aqui que não existe o gordo sem vergonha. Né? Ser o mesmo não é ser sem vergonha na cara. Não existe isso. Isso é, de fato, uma discriminação. Ser né? é discriminatório, isso é preconceituoso, é ruim. E nós entendermos esse, esse papel que vocês estão colocando aí, dessa aceitação para trazer, eu acho que ajuda muito por isso que a gente está tendo essa conversa e eu espero que ela ajude outros profissionais de educação física. Daqui a pouco vocês vão falar mais sobre essa possibilidade de interação né, entre o professor de educação física e o psicólogo. Mas antes, uma coisa que eu, nas minhas conversas com vocês, lá pelo, pelo WhatsApp, então, né, que vocês já passaram, eu queria que vocês falassem mais um pouquinho aqui, que é a questão que eu acho que muitas vezes nós, professores de educação física, damos mole, que é tratar o exercício físico como aquele momento do sofrimento e vocês colocaram uma coisa muito legal, que a questão de visualizar o treino é, é trazer o treino para algo que seja um incentivo para o paciente, para o aluno, para o cliente. Eu uhum. queria que vocês falassem mais sobre essa questão, de vocês já falaram, tá? É só uma coisa que eu acho que é bacana repetir para ficar bem bem batido para a galera, que é essa questão do exercício, da atividade física, não como um sofrimento, mas sim como um incentivo.
3: Uhum. É porque eu acho que trabalhar o indivíduo como um todo e naturalizar de novo, nós somos um corpo, uma mente e nós fomos feitos para esse movimento, para essa vida, né? Então, assim, o exercício físico como um incentivo no sentido da, da, daquilo fazer parte da vida que eu quero trilhar para mim né, assim, de, desse corpo que eu tenho, que eu aceito, que eu olho, e eu vou construir esse corpo, e a atividade física vai entrar nisso. Então, assim, é, é, é uma fonte, inclusive, de prazer, sabe, assim, de autocuidado, mas não é aquela coisa batida do autocuidado, mas é essa questão mesmo, assim, de, de, de ser uma fonte de prazer, de ser uma coisa que está alinhada com seus valores, né, Ana? Com aquilo que você acredita que você
2: quer trilhar para a sua vida, né? Uhum. E, e eu percebo também, na minha experiência pessoal, é como a atividade física também ser mais uma possibilidade de ter contato com pessoas, né, de socializar, de ser prazeroso também nesse sentido. É, Mas... Nos trabalhos que eu já fiz em parceria com com academias aqui da cidade, era muito tinha muito essa esse viés de ver a atividade física e o ambiente né, de academia... Mais como um terapêutico, né? Exatamente. Eu não diria terapêutico, mas eu diria assim, uma possibilidade de higiene mental riquíssima,
0: sabe?
2: Porque era é um espaço só para mulheres, que é diferente, né? Técnico, falando de treino assim, é diferente e o espaço é diferente. E por, o personal, eu tô com ele, acho que há mais tempo do que eu tô com, casada. Então, assim, o meu personal. Então, é...
0: É um casamento é, também, né? É um
2: casamento, tem que ser, né? E é uma relação tão prazerosa, né? De, de a gente conversar durante o treino, e dele entender os meus momentos, e dele entender como que eu estou fisicamente e mentalmente também. Eu Sim. tenho a facilidade de dizer para ele, olha, hoje eu não tô legal, eu vim aqui porque eu sei que eu vou sair melhor.
0: Que bacana.
2: Porque eu sei que eu vou sair melhor. É. E naquilo a gente fazer de atividade mesmo, a gente faz 20 minutos de atividade e o bate-papo rolar... <risos> Quase 40 minutos, e depois ainda tem um cafezinho, sabe? Aquela coisa. Então, assim, da atividade física, ser também esse momento prazeroso. E essa relação com o profissional, eu acho que dele entender como o, o, o cliente está no dia, né? Dele. Claro que ele não precisa ser psicólogo, né? mas dele ter essa sacada, <risos> ele ter esse olhar. É, eu acho que depois de tanto Essa sensibilidade, tanto, sensibilidade. né? Sensibilidade. Tem dia que, que, que o aluno chega mais calado mesmo, você já sabe, que rolou alguma coisa. E tem entender. E aí ele adapta o, o, o treino a esse meu momento. Pronto. Isso, me é,
0: isso, é, isso é muito importante, Ana, porque a questão comportamental. Não adianta um conhecimento técnico do profissional de educação física, se ele não tiver um mínimo de, de conhecimento, de sensibilidade, de empatia, né, de inteligência emocional, para olhar para o aluno aquele na hora que ele está ali e perceber que ele precisa mudar aquele planejamento que ele fez. Não vai dar para seguir aquele planejamento. Agora, tem uma coisa que vocês falaram aí no início, que também tem que a gente tem que ressaltar aqui. Que é, se a pessoa se aceita, que é o discurso que vocês estão colocando, que é como vocês trabalham, Fica mais fácil dela começar a aderir à atividade física e a dieta dela antes de ver o resultado. Ela não precisa ver o resultado para saber que aquilo está fazendo bem. Porque, da maneira como a coisa é vendida, né? só, só estética, só estética, só estética, e eu não estou, outro dia até fiz um post falando que está tudo bem se a pessoa quer ficar mais bonita, a gente não tem nada Sim. contra isso, está ok. Mas se ela não se aceita antes, ela vai treinar e ela não vai ver o resultado de primeira. E como é que ela vai seguir? Então, esse fato que vocês estão falando, ele é imprescindível. Essa, essa sacada da, de fazer a pessoa... Acho que é muito o papel de vocês.
1: Sim. Com certeza, lá e, e tem a questão também de que, é, quando não se chega no ponto onde você quer chegar, você gera frustração. Né? Ah, e vocês, com vezes, certeza, é. devem receber inúmeros casos de mulheres que... É, chegam frustradas né? e vocês já falaram isso inclusive, mas eu queria não, que vocês falassem que falasse um pouquinho mais sobre essa questão da frustração em decorrência de um trabalho que foi realizado antes com um outro sentido né? e como hum. vocês trabalham isso na cabeça delas é, a
3: rigidez e o perfeccionismo né Ana duas características assim de quase todas que vem assim e é engraçado como elas acham que perfeccionismo, não, imagina, eu não sou perfeccionista, mas aí na hora de traçar uma meta, aquela meta do tipo assim, eu vou fazer sete dias de atividade física e eu vou radicalmente mudar minha alimentação, é, e aí o quanto, quantas vezes isso acontece, né, Ana? Quantas vezes repetidamente acontece eu falo de carteirinha, já fiz isso muito, e quantas vezes a gente se mostra porque aquilo não cabe na nossa vida e não é gentil com a gente, de novo. É sofrido, e aquilo que é sofrido, cara, se a gente vem nessa vida para sofrer, vamos embora, então, vamos fazer isso aí, né? Tipo, então, assim essas metas que a gente trabalha muito no início até do grupo, né, quais são os motivos, porque eu só sou constante, eu só vou ser constante com aquilo que eu tenho clareza do porquê que eu tô constante então é porque eu quero esse corpo, às vezes esteticamente, que me atende, que eu acho que também é uma grande coisa, é que eu vou à academia é que eu insisto, mesmo no dia que eu não tô tão afim, eu vou, porque eu sou constante, que eu sei que me faz bem, né, então assim, é... não sei, Ana de cara, me perdi no, no tanto de raciocínio que eu fiquei no né? meio
0: se, se empolgou, né, Bárbara? Isso acontece muito comigo.
1: Começa
0: gente, a falar, começa a falar, acabou que eu estava falando e eu queria pegar. <risos> É que, e a gente estava falando aqui, você estava coçando o falei tanto que eu, eu, eu me interrompi, quase que eu falei, calma fica quieto que ela quer falar. Está atrapalhando o raciocínio dela.
3: Mas, assim, essa questão da frustração vem de novo nessa crença reforçada,
2: tá vendo? Isso realmente não é para mim. Pau. Então, não vou. É porque tem modelo, é, existe um modelo, de novo. É, eu quero entrar, encaixar no quadrado que está lá que é do outro, uhum. e é tão interessante essa questão do perfeccionismo, que a gente trabalha também com as micrometas, e quando, é, é, gente, virado de ano, virou o ano, eu vou virar assim, ó, 180 graus, eu vou sair de um pó, vou o outro, vou ser outro ser humano, uhum. porque quando você trabalha micrometas, às vezes as pessoas não conseguem realmente ter noção do que é micro. Um exemplo dentro do nosso grupo, foi esse que a Bárbara mencionou. Não, gente, então nós vamos começar a trabalhar com micrometas. É. Micrometas é aquilo que você, que não tem jeito de você não fazer. Então, se eu vou me propor a ler mais, eu vou começar assim, ó, um parágrafo por dia. Se eu ler um pouco mais, beleza. Se não der, eu uhum. acho que a pessoa não conseguiu ler um parágrafo por dia. Aí chega no grupo, a pessoa vem já com essa mentalidade do, do, do mudança total. E aí vem a frustração, necessariamente, porque a micrometa dela é que são sete dias da semana fazer atividade física. Oi, uma
3: pessoa. de dois. Eu lembro, mãe de dois, sete dias na não. semana possível, claro.
2: Não, novo, não, fazê, não podemos parar nunca, né? Vem, tem é. muito, teve muito disso na pandemia. Não pode parar, não pode parar, não pode parar. E tem que fazer, vamos lá, uhul. E às vezes, não precisa. Falei, filha, você está treinando para uma maratona no final do ano? O que, que, que é? Qual que é o seu objetivo? Porque às vezes. É né, você tem algum tipo de motivo, motivo. Né? de competição, né, você vai virar atleta profissional, porque quando você quer incluir alguns hábitos, tem que ser degrauzinho por degrauzinho, e às vezes a é. gente cola também num degrauzinho e tá tudo bem, até Só que, porque geralmente, né,
3: Uhum. Porque a geralmente
2: gente... a pessoa está
3: frustrada, né, Ana? Assim, ela já tá, a autoestima já tá em frangalhos. Então, você vai botar uma super meta para frustrar de novo, é muito perigoso até. Então, assim, a, a ideia de trabalhar com as micrometas até. É, é de, de estabelecer essa confiança né, que a gente precisa para saber que aquilo nos pertence também, que é possível ter esse corpo, ou se não, esse corpo do quadrado, o meu corpo melhor do que ele está hoje. Né? Então, assim, é, é, as metas realistas, elas são importantíssimas dentro do processo também, né? essa compreensão também, esse diálogo, ele Isso é fundamental.
0: Isso tem uma relação com criação de hábito também? Essas micrometas? Isso aí vocês... É para poder gerar o hábito, no caso?
3: É. Autoconhecimento é movimento. né? Eu e a Ana, a gente estava conversando muito sobre isso. assim. Ah, ficar só no campo das ideias não serve. Então, as micrometas às vezes servem para esse movimento, que às vezes é pequeno, mas já me dá um desejo de auto-eficácia, uma confiança... E aí eu fiz isso um dia, eu faço dois, eu faço três, e eu falo, nossa, isso é bom, ou não, eu quero outro. Eu preciso me conhecer no movimento. Mas para eu movimentar, primeiro eu preciso achar que isso é possível para mim, né? Isso é possível para mim. Eu acho, que, eu acho que é uma das coisas que é libertador, que você fala, cara, pode existir o meu jeito de me exercitar, o meu jeito de gostar de exercício, o meu jeito de me alimentar. É... Pode ser, sim, para mim. Eu acho que com... talvez comece daí.
0: Caramba, você me deu um gancho agora, Bárbara. Ana, você quer falar alguma coisa? Quer complementar? Porque eu tô...
2: Não, eu só ia falar que o... a gente só reconhece que é possível quando a gente realiza. E, às vezes, o possível é, é para os outros muito pequenininho. E até para mim também é muito pequenininho. Mas se eu me sinto capaz do pequeno... né? Eu vou caminhando. É só que é, é a gente repete isso direto, né? Vale? Isso, ninguém sai lendo no primeiro dia de escola. E Nossa. essa é a cultura. É. Essa é a cultura de que a gente tem que já chegar, chegar. Né? É, hum. Chegar na
3: academia fazendo os exercícios tudo certo, não precisa perguntar pro professor.
0: Não precisa do professor, né? Mas aí, é. aí, aí que aí que está o, o, o gancho, que é o papel que a gente tem nesse processo que, que você falou é de entender essa questão do aluno e aí, outro dia eu estava conversando com a Carol Guimarães, que é psicóloga é minha aluna e eu tava falando com ela, se assim, eu tenho uma certa frustração, por não conversar, converso muito com fisioterapeuta converso com nutricionista, converso com ortopedista com cardiologista endocrinologista, mas não converso com psicólogo, e conversando com vocês aqui, vocês estão confirmando que eu já que já era um viés meu de achar que está faltando isso no educador físico dessa conversa. Acho que já tem gente fazendo, claro, mas pouco. A gente conversa pouco com vocês. E esse bate-papo aqui nesse podcast está tá confirmando para mim o quanto seria importante conversar para poder entender. E aí, Bárbara e Ana, às vezes eu estou de frente para um aluno, seja que está buscando emagrecimento, seja que está... Mulheres estão... A maioria tá buscando sempre algum nível de emagrecimento, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso depois. Porque isso é um fato, uma realidade. Eu tenho um monte Sim. de alunos na É consumado. Todas elas... Eu até tenho uma brincadeira que eu falo. Tá precisando perder 2 quilos, né, minha filha? É. Todo mundo <risos> perder dois quilos. Mas, tirando a brincadeira, todas elas, elas, todas elas precisam. E tem muitas questões aí, além, do, além da perda de peso... E muitas vezes eu estou dando aula eu estou olhando para a pessoa, mas assim, cara, se eu conversasse com a terapeuta dessa pessoa, com o psicólogo dessa pessoa, com a psicóloga dessa pessoa, talvez ela me desse informações que me ajudassem a escrever. Ó, oh, se você falar isso, ela não vai gostar. E aí eu tenho que ir descobrindo isso sem ser um especialista no assunto e poderia ser uma facilitação no caminho e ser mais assertivo se eu tivesse um diálogo melhor com vocês. Como é que vocês veem... É, o papel da psicologia nessa abordagem interdisciplinar. E aí, primeiro, eu queria que vocês falassem, né, com todas essas áreas que eu falei, né? Nutrólogo, nutricionista, endocrinologista, ortopedista educador físico, fisioterapeuta. E, para finalizar, para vocês trazerem para a gente a visão de vocês exclusivamente de como deveria ser, como vocês fazem ou como deveria ser, ou e, né, e e como deveria ser, essa relação profissional, para ela realmente ser uma relação interdisciplinar
3: uhum. é uma coisa que que eu acho assim entender a pessoa é fundamental e às vezes aparece muito nutricionista para falar a verdade para conversar comigo é psiquiatra, psiquiatra. mas é, endoc, é endoc um pouco assim mas educador físico especificamente nunca nunca fui buscada individualmente já foi buscada por um programa de emagrecimento de seis semanas que já contava com um nutricionista e é de uma academia aqui né de onde eu moro e vamos dizer assim eu fui o último recurso né que eles perceberam que eles não estavam dando conta de abarcar as demandas e aí chama a psicóloga para falar de, de comportamento né digamos assim sendo que devia ser realmente uma relação muito mais mais estreita assim na né, estreitada porque o indivíduo é muito mais complexo, né? Isso é bem com o papo de psicólogo, mas a gente, ouve, ouve, a gente é bem
2: complexo mesmo, né? É, assim, eu te tenho, vou contar para você que individualmente eu tenho um caso e esse, esse um caso individual, de atendimento individual, me levou a um trabalho dentro de uma, de uma empresa, né? Uma academia. É... Ela foi encaminhada por um profissional de Educação Física, pela personagem dela. E o trabalho integrado foi tão bem sucedido que, que foi, repercutiu muito menos nessa questão do, do peso. O peso deixou de ser um peso. A, ela já vinha com uma certa adesão à atividade física, mas assim hoje eu vou ah, hoje eu ver, lá, hoje choveu, aquelas coisas. Mas essa, esse caso me levou, então, com esse diálogo com a personal dela, a personal que é a dona da academia me contratou para que fizéssemos alguns programas dentro da academia. E foi super foi super legal, Assim, teve uma adesão muito grande das alunas porque a gente fez muito voltado para essa coisa da qualidade de vida. Eu acho que a gente consegue é, ter essa percepção de comportamento, da maneira de pensar da pessoa, da maneira de agir, essa noção de valores, para que, então, o profissional da educação física possa ir medindo e começar a ter, a ter essa percepção do hoje está assim, Hoje não, é tá claro que a gente tem que ter a ética, né? A gente não podemos contar os bafões, não. Mas é, a maneira de funcionar, talvez transmitir essa maneira de funcionar, que a gente consegue ter uma percepção melhor, vai ajudar também a uma adesão maior do aluno à atividade física e à permanência dele. Ele, sim, né? Não necessariamente no mesmo ambiente, mas a permanência dele na prática da atividade
1: Uhum. perfeito, perfeito. E eu tenho uma, acho que é a pergunta que o Alan talvez fosse fazer agora, mas eu já peguei para fazer aqui, é, que é sobre é, o contato do professor de educação física, do profissional de educação física, com os psicólogos, tá? no sentido de saber mais sobre como intervir em determinado caso. Né? Por exemplo, tem um aluno que trata com vocês, né? E eu gostaria de saber como melhorar a minha intervenção, né, para que ele consiga ter os resultados mais, é... mais otimizados para ele e com relação também ao tratamento que ele faz com você, né. E aí eu queria saber como é essa, se existe essa situação, como a gente pode fazer, né, e como tudo pode ser realizado dentro de uma questão de ética profissional. Né, de ética é, paciente e psicólogo.
0: Eu, eu queria, vou dar uma simplificada, já que você falou que roubou a minha pergunta, minha pergunta é se, ia ser um pedido de finalizar respondendo a, a, a pergunta do Cauê, dando dicas, algumas dicas do que o profissional de educação física poderia fazer em relação ao aluno, em relação ao profissional, para poder ter esse contato, porque acredito eu, pelo que eu já até conversei com a Carol, a necessidade de uma autorização do aluno paciente. Sim. sim é
2: a primeira a tem mais conteúdo, sim. Uhum. Uma
0: coisa de desculpa, né? Quem vai, quem vai, né? Para o ímpar. As duas psicólogas falando de comportamento, de qualidade de vida, de saber se posicionar, caindo na porrada. É <risos> Eu falo, eu falo, eu falo. Ela é
2: meu complemento verbal e nominal, <risos> gente.
0: Não perdi. É ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Quem, quem... Vamos lá. Primeiro na, na resposta do Cauê, para terminar com as dicas. Quem vai para o IPA? Pode
3: começar, Ana, até porque você tem essa coisa mais do individual.
2: Sim. É, quando existe essa necessidade de permissão né, para compartilhar conteúdo. Certo. Olha, fulana está passando por essa situação. Então, eu sugiro que seja um momento de menos treino e mais prosa, seja um momento de mais de, de necessidade de sair de casa mesmo, de ver gente. Então, pega Sim. leve com fulana. E para isso daí, para compartilhar conteúdo, realmente necessita a, a permissão do nosso cliente, né? Da nossa cliente. No entanto, eu acho que assim, essa, a, eu acho que para tudo precisa da, 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 da autorização. Essa minha postura é para qualquer coisa. Para falar de alguém, eu preciso da permissão desse alguém. E nada impede que tenhamos uma conversa, os três. Né? Eu, profissional de educação física e cliente. Nenhum problema. Uhum, é e é ótimo, né? Que eu acho que aí é muito mais rico.
0: Sabe? Sim, com certeza. Hoje em dia tá mais... Hoje em dia tá mais fácil com o advento da internet. Ali...
2: Olha que estamos cada um num ponto. Então, eu acho que isso facilita totalmente. É, e a gente pode ter muito mais resultado com esse tipo de uhum.
3: encontro.
0: Uhum. Essa Agora, visão. eu acho
2: que se eu pudesse dar uma dica de ouro que eu acho que é infalível. Ouça. É. Ouça, é. preste atenção na, na pessoa né, que está chegando ali diante uhum. de você. Preste atenção na pessoa. Em vez de pensar em deltoides, glúteos, sabe? Eu tive, eu tive um professor que era assim, você quer malhar os deltoides? Eu falei, não sei, não fala aí o que eu tenho que fazer, porque quem sabe esses nomes eu vou ter. Eu não sei
3: nem o que, eu nem ah. que, que faz para fazer isso, né? Mas eu, eu, eu acho... Eu ouvir a pessoa. É... Eu acho que muita, muitas vezes a pessoa tem vergonha, né, Ana, até no consultório de psicologia dentro de um lugar onde a gente precisa muito da fala, ainda assim existe a vergonha em dizer das dificuldades, então puxar a língua assim, né, é bom é, perceber mesmo a pessoa, os sinais, assim, é, eu acho que as dicas que a, essa dica que a Ana deu ela é realmente de ouro, assim. É, e voltar nos motivos e não cair, talvez, gente, na ansiedade, às vezes, do aluno de ter resultado, sabe? Que eu
2: acho que é uma coisa perigosa. Né? Exato. Que, nossa, eu Dá acho que a gente podia fazer um trabalho tão assim. Não, às vezes não é a do aluno. Não é, não é isso que você é vai crescer 10 quilos em não sei quanto
3: tempo, rou, e tchai, mágicas e glitter. E a pessoa fala, Meu Deus, eu não vou dar conta disso, sabe? Então, assim, às vezes talvez esse, esse cuidado é importante nesse início de ir conhecendo as motivações da pessoa, o que é que levou ela para lá. É para que ela não caia no susto, sabe? Eu não, isso não é para mim de novo. Naquelas crenças que atrapalham a pessoa ir para a academia achar que né aquele lugar não pertence para ela. Ou então, que eu falo assim, a corrida não pertence, o tênis, o futebol, enfim. Então, é não cair na nessa ansiedade dos resultados muito rápidos, sabe? É, nem o aluno e nem o professor. Então, sabe essa conversa bem bem franca, tudo que a gente falou, né? Trabalhar com micrometas, é, ouvir bastante o que que, tá, o que que tá ali, o que que tá motivando aquela pessoa a estar ali, acho que é uma boa dica também, não cair na ansiedade. Difícil também, né, gente?
0: A necessidade de aprendizado, eu acho que as coisas que vocês falaram já trazem um bom aprendizado pra gente, eu levo um, um recado daqui que eu gostei muito, essa parte dos três, essa conversa a três, ela é muito importante, uhum. é, ela, ela, ela já aconteceu muito comigo com ortopedista e com fisioterapeuta. Com psicólogo, nunca tive nem A2, dirá A3, acho que a hora que eu tiver a dois já vou me considerar, já vou considerar um avanço para mim, porque realmente é uma barreira que a gente precisa quebrar, sabe, Anne eu chegar para um aluno meu, para uma aluna minha e falar, olha, você me passa o contato do seu terapeuta? Porque quando eu peço o contato da fisioterapeuta, o contato do ortopedista, é... cara, é na hora. Você está fazendo fisioterapia, tô, vou te... ah, o aluno quer que você fale com ele. Mas se você fala da psicologia, peraí, ali meu momento, eu não quero. Então, eu acho que... A... É, essa é uma barreira, de uma maneira geral, né? para quebrar para profissionais e para o leigo também que está sendo atendido, dele entender que vai fazer bem para ele se ele deixar essa ponte acontecer. Isso é, isso é algo que a gente precisa evoluir. acho que isso aqui é só o começo de uma conversa, nesse sentido, que abre pelo menos a cabeça de quem está aqui, nós quatro, e quem está nos ouvindo, para entender que isso é um caminho importante a ser seguido, não só para o emagrecimento. A gente está falando de emagrecimento, mas não é só para o emagrecimento. Cauê, você quer colocar alguma coisa para eu passar a palavra para elas, para elas poderem fechar nosso papo?
1: Olha, eu estou muito feliz com esse papo, porque vocês falaram coisas que é, a gente já vem trabalhando de alguma forma, né? e fica cada vez mais claro que esse é o caminho, né? a questão das micrometas. Eu sempre falei isso nas minhas aulas, sempre falei para não tratar as pessoas dando metas gigantescas, vem tratando com metas porque isso traz para a pessoa a sensação de conforto, né, acima de tudo, de que ela pode realizar. né, E a, a, essa todo esse trabalho que vocês fazem né, e que vocês falaram, né, só traz para a gente a certeza de que a gente realmente precisa trabalhar é, muito mais próximo do terapeuta, do psicólogo, né, para que a gente consiga efetivamente atingir as pessoas de uma forma mais assertiva. Então, queria agradecer de verdade vocês, porque quem ouvir a gente né, vai ter, né, quem ouvir vocês, na verdade, vai ter uma, uma aula de como lidar com determinadas situações que acontecem em todo e qualquer rotina de prescrição de exercício, de treinamento, a gente já está meio que cansado de, de ter esse essa rotina e eu acho que vocês vão trazer novos ares para as pessoas que vão escutar vocês. Muito obrigado.
0: Certamente. E só fazer um adendo aqui importante. teve uma hora que a Barra falou que a gente estava conversando sobre o movimento ser algo natural ao ser humano. O pessoal não vai entender, mas que horas que vocês falaram sobre isso? Porque a gente não estava gravando ainda. O <risos> espanhante, antes de a gente começar a gravar Então a galera está o podcast A gente falou que o movimento Deveria ser considerado algo natural que o, o que não é legal é você tirar o movimento E a gente enxerga o movimento O exercício, a atividade física Como algo que se adiciona na vida do indivíduo Quando na verdade o que é adicionado É o comportamento sedentário então, O corpo está Biologicamente preparado Para receber uma carga diária de atividade física Isso a gente trata em outros, em outros vídeos ao longo do meu Instagram, tem vários posts sobre isso, sobre, sobre essa questão evolutiva do movimento. E aí, para fechar e agradecer a vocês, o que, o que me chamou bastante atenção, que eu acho que é importante para quem nos ouve, foi a simplicidade com que vocês falaram, a linguagem clara, sem, sem trazer psicologias eu diria. E ficou fácil, qualquer profissional de educação física e até leigo, que, ouvia, que assistia esse vídeo no, no YouTube ou que ouvia o podcast vai entender e vai entender muito bem o recado então eu sou imensamente grato por vocês disponibilizarem o tempo para nós aqui da MUV e para as pessoas que vão nos ouvir vocês realmente enriqueceram muito o, o nosso conhecimento para lidar com esse assunto tão importante do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista social que é a obesidade, que é o emagrecimento obrigado meninas Vou deixar vocês concluírem o tempo que vocês quiserem do jeito que vocês quiserem.
3: Nossa, eu, aquelas, eu estou com vontade de, ter uma, de, de mandar mensagem para o povo aqui da cidade. Você assim, não quer conversar sobre aluno tal? Porque assim, gente, é incrível mesmo, né? É muito importante, e eu acho que as pessoas vão se sentir valorizadas e acolhidas se a gente tiver esse tipo de trabalho conjunto, assim, que ainda não é comum, mas eu espero que se torne, porque é verdadeiramente importante, né? É, todo mundo merece ter um, eu falei, uma vida condizente, assim, feliz e plena. E a gente pode ajudar com essa parceria, né? Chamar as pessoas para... É, para essa naturalidade do exercício físico e eu acho que foi muito infeliz o descarte que separou mente do corpo que cara eu oh, cara infeliz não é nada separado está tudo junto e a gente precisa tratar dessa forma né eu acho que a parceria da psicologia com a educação física vem vem totalmente para isso assim está tudo junto integrado Obrigada
1: gente, adorei. Daqui a pouco vamos falar
0: mais 30
2: horas Fica à vontade. Eu já tomei gosto pelo negócio. Uh, vamos,
0: vamos ter que fazer mais então, pelo jeito, né? Vai. Vamos que eu.
2: Gente, eu agradeço imensamente a oportunidade de falar também um pouquinho do nosso trabalho, né? De, de como a gente pode ser útil. É, quando se fala em emagrecimento, a última pessoa realmente em que as pessoas pensam é no psicólogo, né? Vem primeiro a atividade física, vem o nutricionista né, com a sua dieta e a gente acaba ficando como o último recurso do sujeito. Então... <risos> É muito gostoso saber que, que as pessoas estão dispostas também a saber, a, a ter acesso do, ao nosso conhecimento e à nossa ajuda. Uhum. Como fã de atividade física, não é fã. Eu acho que eu já consegui ter essa mentalidade de que isso faz parte da minha vida, não foi algo que eu agreguei, foi, foi agregado. Mas hoje já é algo que faz parte da minha vida. É... Uhum. Ao, e eu sou, sinceramente, muito grata à atividade física. Eu tenho uma relação de lealdade, realmente, com o meu personal querido, é, que me acompanhou em fases muito difíceis também da minha vida. E ele teve essa percepção. E isso me mantém leal a ele, sabe? Porque ele, ele me viu. Ele não Sim. só me prestou um serviço, como ele me viu. E esse é o diferencial dele e eu acho que essa sensibilidade, essa capacidade empática é que faz a diferença é que me manteve muitas vezes na atividade física e que me mantém muitas vezes vinculada à pessoa dele. Uhum. Fica aí o reforço.
0: Qual é o nome dele? Fala o nome dele.
2: ai Matheus, mais conhecido como Marrom.
0: Marrom, parabéns pelo seu trabalho, Marrom. Muito legal a gente ouvir um relato como esse aqui, vindo de um professor de educação física, tendo esse entendimento mais global, mais biopsicossocial, eu diria. De, de entender parabéns. o ser humano como ser humano. Não é isso, Ana? Perfeito.
1: Perfeito. É isso. Parabéns, Matheus. Parab... Matheus, né? Matheus Marrom. Marrom. Sensacional. Ah, Muito bom. Mais de
2: 10 anos juntos
0: bom gente, vamos ficando por aqui, muito obrigado a vocês duas obrigado ao Cauê por mais uma participação vocês abrilhantaram o nosso projeto, estamos terminando mais um episódio, fiquem ligados amanhã tem mais um no ar falando de endocrinologia forte abraço para todos e até o próximo
1: até, tchau, tchau